0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Nadzieja TV na kolejnym rozważaniu Słowa Bożego w Kościele Adwentystów dnia 7 w Podkowie Leśnej. Będziemy dzisiaj rozważali kwestie jedności, ale w kontekście zorganizowanego Kościoła Chrześcijańskiego. razem ze mną w rozważaniu Bożego Słowa biorą dzisiaj udział Ewa, Janusz, Leszek, a ja na imię mam Mariusz. Zanim rozpoczniemy czytać Słowo Boże, i rozważać, chcę, żebyśmy się wspólnie pomodlili.
1: Nasz drogi Panie i Boże, który jesteś w niebie, przechodzimy teraz do Ciebie w tej chwili, aby prosić Cię o szczególne prowadzenie podczas tego rozważania, o to, abyś błogosławił nam Abyś dawał nam właściwe myśli, tak byśmy mogli, Pani, Ciebie uwielbić i jak najlepiej zrozumieć temat i żyć i stosować się do tych zasad. Prosimy Cię o to gorąco, polecając się Tobie w imieniu Jezusa. Amen. Amen.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiali na temat zorganizowanego Kościoła, ale w kontekście tego jak służy to, jak przyczynia się to do tworzenia i utrzymywania jedności wśród ludzi, którzy ten Kościół współtworzą. I, I to jest naprawdę bardzo, bardzo obszerne z jednej strony zagadnienie, natomiast chciałbym, żebyśmy na kilku aspektach, zaledwie kilku aspektach, szczególnie się skoncentrowali i porozmawiali tak konkretnie, czemu ten zorganizowany Kościół może się przysłużyć w kontekście jedności. Słuchajcie, no rozważaliśmy w tym tygodniu Słowo Boże. Na pewno jakiś czas poświęciliśmy na pewien fragment Listu do Efezjan z piątego rozdziału, który mówił o no właśnie istocie samego Kościoła chrześcijańskiego, bo od tego warto zacząć. W jaki sposób apostoł Paweł przedstawia tam to, co jest najważniejsze w
2: Kościele? Jeżeli można, hmm, chciałbym przeczytać te... Teksty z listu apostoła Pawła do Efezjan 5 rozdziału przeczytam z Biblii Ekumenicznej, z tłumaczenia Ekumenicznego, od wiersza 23. Bo mąż jest głową żony, tak jak głową Kościoła jest Chrystus. On, zbawiciel ciała. Jak więc Kościół jest poddany Chrystusowi, tak też żony niech będą poddane mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, tak jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, żeby go uświęcić. Przez oczyszczenie obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, żeby postawić przy sobie Kościół, chwalebny, bez skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, aby był święty i nieskalany. Tu mamy ten wspaniały wzór, jaki daje nam nie kto inny, ale Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, to jest chyba wzór i dla rodziny, i dla, a przede wszystkim dla Kościoła, że to powinno być coś takiego no właściwie wspaniałego, idealnego by nawet można było powiedzieć. Dzisiaj w naszych ludzkich warunkach trudno może to osiągnąć, ale takie było założenie Boże i do tego On dąży cały czas, żeby tak było.
0: Mówimy o Chrystusie i Kościele, pewien związek, jak mąż i żona, ciało, którego głową jest Chrystus. Jaka jest rola Chrystusa w tym Kościele?
3: Ja pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie, Cytując, znaczy czytając tekst z listu do kolosan z pierwszego rozdziału osiemnasty werset. On także jest głową ciała Kościoła, on jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy.
0: Pierwszy, czyli najważniejszy. Co jeszcze wiąże się z tym Chrystusem, który wpływa na Kościół? Jak on jest określany dodatkowo?
2: Dla mnie tu jest istotne, nie może, że Jezus jest, Chrystus jest pierwszy, ale również, że jest ostatni, bo w tym aspekcie, że On za Kościół oddaje swoje życie. To jest coś, no mało który z mężów ma powód albo potrzebę oddać życie za żonę. Jezus się nie zawahał oddać, czyli ta miłość Jego była tak wielka. Jest taka wielka.
0: Ale zmierzam do tego, że zobaczcie, mamy do czynienia z doskonałym przywódcą. Prawda? Mówimy o kimś, kto daje nam, w ogóle to jest źródło wiary, źródło życia, źródło wszystkiego, co dobre. Jest taki naj, a zarazem, jak sam zauważyłeś, jest to niedościgniony przykład takiej prawdziwej miłości. Takiej, takiej ofiarnej miłości, którą widzimy i w jego życiu, no, a szczególnie na Golgocie. Gdy mówimy o tym, co zrobił dla naszego zbawienia. I, I taki Kościół, i taki przykład Kościoła i tych relacji zostawił nam Jezus poprzez własny przykład. Nie?
1: W ogóle Kościół jako ciało Chrystusa zależy od, od Chrystusa. W ogóle istnienie Kościoła, ponieważ jest i głową, i fundamentem. I kwestia zaufania nie można na nikim innym zaufania budować, jedynie na Jezusie Chrystusie. I to jest najpewniejsze, jeżeli na tym się buduje zaufanie, to wszystko będzie w porządku, tak jak trzeba. Wszystko będzie na swoim miejscu. I tutaj, jeżeli mówimy o takich relacjach małżeńskich, no to też właśnie mieliśmy tutaj, czytaliśmy te słowa, że... Tak Chrystus umiłował Kościół, że wydał zań samego siebie. Jeżeli jest taka miłość, no to automatycznie jest odpowiedzią na tę miłość właśnie całkowite poleganie na tym, który tak umiłował i oddawanie się w służbę.
0: I w tym wszystkim nawiązujemy do jedności. To świadczy o tym, że ta jedność jest w zasięgu. Dlaczego? Ja teraz nie patrzę na nas, na, na ludzi, ale patrzę na kogoś, kto jest fundamentem, kto jest źródłem takich pięknych rzeczy, które chce w nas uczynić. Kościół jest własnością Jezusa Chrystusa. Kościół jest pod jego wpływem, pod jego prowadzeniem. A więc początek naszego rozważania pokazuje nam, gdzie jest rzeczywiście źródło. Ale z drugiej strony patrzymy na to, że Chrystus odchodzi i oczywiście nie przestaje być głową Kościoła, ale jednak ten zorganizowany Kościół ma też przywódców, którzy oczywiście nie zastępując Jezusa Chrystusa, pełnią pewną rolę wśród innych sióstr i braci. Jaki przykład przywództwa zostawił Pan Jezus? Czy do jakiego przywództwa zachęcał w ogóle, kiedy miał na myśli to, że niektórzy taką rolę będą pełnili? Może sięgnijmy do Ewangelii według Świętego Mateusza 20 rozdziału.
1: Werset 25 po 28. Ale Jezus przywoławszy ich, rzekł, Wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Początki, kiedy Jezus przygotowywał apostołów do tej późniejszej roli, jaką mieli objąć w Kościele, no to były trudne. Ciągle pojawiał się ten problem, kto będzie pierwszy. Rozmawiali ze sobą, ale tak jakoś dziwnie zawsze poza plecami Jezusa, kto jaką funkcję będzie sprawował. I oczywiście, jeżeli myśleli o sobie, no to te najwyższe funkcje. Oczywiście Jezus był pierwszy, ale oni zaraz po nim te najwyższe funkcje. A Jezus przedstawia zupełnie coś innego. I praktycznie w taki sposób ich uczył, wychowywał, że chciał pokazać jak to ma być mają być sługami. W ogóle, kiedykolwiek patrzymy, nawet tutaj, w tej rzeczywistości, jakiej jesteśmy na ziemi, jeżeli się dzieją wielkie rzeczy, to przeważnie w taki sposób i w jakiejś cichości, w pokorze, bo tak jak widzimy, całe życie Jezusa było tak pokorne, skoncentrowane na służbie i wtedy się działy wielkie rzeczy i podobnie jest teraz.
0: Chociaż sam Pan Jezus, kiedy zaczął tę rozmowę z nimi, to mówi, że są różne modele przywództwa. Książęta tego świata, no i tutaj wymienia, że, że rządzą ludźmi samowolnie, tam jest przemoc, tam jest arogancja. Znamy pojęcie arogancji władzy, nie tylko z czasów rzymskich. Natomiast to, co powiedział Pan Jezus, to naprawdę jest przekierowanie. Mówi, nie tak ma być między wami. Czyli jak? No ktoś musi być przywódcą spośród ludzi. No to jakim ma być? Tak konkretnie.
3: Takim jak był Jezus, a, tak a, a Jezus no i chyba na, poza tych e, przykładem, które już podaliśmy, czyli tego poświęcenia swojego życia za nas, pokazał też tą służbę taką na co dzień, czyli nie tylko uzdrawiał, e, po, po, e, szedł w miejsca, gdzie ludzie, do ludzi, których, e, które, którzy zostali zepchnięci na przykład na margines. On szedł do tych ułomnych, do tych, którzy potrzebowali. To była służba. Kiedy odchodził już z tego świata, zanim zasiedli do wieczerzy, umył nogi swoim uczniom. To też był przykład tego, jak to przywództwo ma wyglądać. Bo to wszystko odbywało właśnie się w kontekście tego sporu uczniów, kto ma być z nich pierwszy.
2: Jakie stanowisko zająć. Jeżeli popatrzymy na, na to, w jaki sposób przywódcy się lansują i jak dochodzą do władzy, to zasadniczo możemy powiedzieć, że nawet ci, którzy zapisali się w historii świata najgorszymi wyczynami czy popisami, to też w jakiś sposób może nawet się wzorowali na Jezusie. Bo najłatwiej jest za sobą tłumy pociągnąć, żeby nakarmić ich, uleczyć ich, dać im dobrobyt, to jest postawa, żeby zostać przywódcą. I tylko zależy, jak to robimy, myślę. Czy to robimy obiecankami albo jakimiś sztuczkami yy, takimi politycznymi, za którymi, za którymi pociągamy masy za sobą i że to powoduje, że nas wynoszą na, na szczyty, czy robimy to naprawdę dla ludzi, i tu jest cała ta sztuka, żeby, żeby umieć to chyba odróżnić.
0: Takie przywództwo. Wchodzimy w sferę motywacji. Bo rzeczywiście no, ktoś, kto jest przywódcą, ktoś, kto jest u władzy, ma pewien wpływ, ma pewne możliwości i powinien działać dla dobra tak. ludzi. Tylko pytanie, z jakich pobudek to robi. Ja mogę w ten sposób przejmować kontrolę nad ludźmi. Mogę wyrażać swoją siłę, dominację, Mogę tak naprawdę być wręcz despotą. Zobaczcie, nie wchodźmy w sferę polityki. Jesteśmy w sferze Kościoła i to niekoniecznie Kościoła sprzed wielu wieków. Zobaczcie, ktoś kiedyś powiedział, ja tak sam usłyszałem kiedyś pewną wypowiedź, która mówi tak. W Kościele, a raczej była mowa o naszym Kościele, jest miejsce na służbę na służbę każdego człowieka, ale nie ma miejsca dla rządzenia. Bo wtedy się wszystko burzy. I właśnie tutaj Pan Jezus, wypowiadając się w taki sposób, jak spisał to Mateusz, Ewangelista, pokazuje nam istotę kogoś, kto pełni rolę, która jest niełatwa. Nie jest łatwo być przywódcą w Kościele. Człowiek jest poddany różnym obciążeniom wyzwaniom. Musi się naprawdę dobrze nagłowić, żeby sprostać różnym oczekiwaniom i prawdziwym potrzebom ludzi. Co zrobić, żeby mi się nie poprzekręcało w głowie, żebym nie zaczął rządzić, żebym się no po prostu gdzieś sam w sobie nie zagubił. Bardzo ważne, prawda? A
2: zagrożenie jest.
0: Przecież Pan Jezus mówił to apostołom.
2: Władza ma to w sobie, że bardzo mocno oddziałuje na człowieka, że człowiek, który ma władzę bardzo jest w niebezpiecznym położeniu, może zostać deprawowany przez władzę i to jakakolwiek by to była władza. Jeżeli się przyzwyczaimy do władzy, jeżeli się w tym dobrze poczujemy i jeżeli będziemy jeszcze utwierdzani przez opinię społeczną o tym, że jesteśmy tacy dobrzy, to naprawdę jest to bardzo niebezpieczne i trzeba mieć naprawdę dużo motywacji chrześcijańskiej, i boskiej takiej, żeby się temu oprzeć. Dlatego czytamy te słowa. Jezus Chrystus sprowadza nas na dobre tory, byśmy
0: podzieli na ziemię, żebyśmy się nie zagubili w tym, kim jesteśmy, bo dobrze jest podejmować się wielkich wyzwań. Ale zobaczcie, to jest prawdą, że im mamy większą pozycję, nie wiem, więcej talentów, zdolności, może środków, to nie znaczy, że mam więcej władzy, tylko, że mogę podjąć się większej ilości obowiązków. Myślimy w takich kategoriach? Ale tak to powinno być rozważane. Coś potrafię, to mogę to zrobić. Więcej zrobić, a nie więcej wystawiać pierś do orderów. bo, no, Ale myślę że, myślę, że rozumiemy o co chodzi. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na inny aspekt Kościoła, zorganizowanego Kościoła, który może przyczyniać się do utrzymywania jedności. A mianowicie, myślę tutaj o naukach, wspólnych chrześcijańskich naukach. Nazywamy to czasami zasadami wiary. W jaki sposób i dlaczego posiadanie i strzeżenie tych zasad wiary może przyczynić się do jedności?
2: Apostoł Paweł tutaj przychodzi nam znowu z odsieczą, z jakimiś podpowiedziami w tej kwestii i w liście do Tymoteusza czytamy takie piękne słowa w drugim rozdziale 15 wierszu. Staraj się usilnie, a mówi to do, do młodego adepta jakby służby Bożej, prawda? do tego, który, któremu jest powierzone pewne stanowisko w Kościele Bożym. Staraj się usilnie, abyś sam stanął przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wiernie przekazuje słowo prawdy. Słowo prawdy, które przekazane zostało Kościołowi, to jest to chyba coś najważniejszego, co, co my mamy. I, I nie zostaliśmy sami z tym, przecież Jezus zostawił nam wspaniałego przewodnika, wspaniałego nauczyciela, jakim jest Duch Święty, który nas w tym Słowie Prawnym prowadzi i przekazuje nam Go. I od tego, jak my Go przekazujemy, jak my Go wykładamy, jak my go uczymy innych, jak pokazujemy innym, zależy bardzo dużo. Myślę, że od tego, jak my teraz tutaj do, do tego słowa podchodzimy, też zależy bardzo dużo. To jest właśnie to, żeby, żeby to jest najważniejsze właściwie nas, nasze zadanie jako Kościoła, żeby Słowo Boże, Słowo Prawdy przekazywać innym ludziom.
0: Podobne zrozumienie, albo takie samo zrozumienie tych fundamentalnych nauk Pisma Świętego nas jednoczy. Kiedy natomiast czegoś takiego nie ma, ale są pojedyncze osoby, albo całe grupy, które uważają, że jest inaczej, to jest rozdźwięk. Ludzie się dzielą, towarzyszą temu emocje, no bo przecież mówimy o tym, że występujemy w imieniu Pana Boga, chcemy w jakiś sposób ochronić to, co jest prawdziwe. Dlatego kiedy czytamy apostoła Pawła wypowiadającego się staraj się usilnie o to, abyś należycie wykładał słowa prawdy, to jest to naprawdę nacisk na pewne starania. Konkretne, mocne obstawanie przy tym, co, co, co nie może zostać po prostu gdzieś zepchnięte na margines. Podobną
3: myśl znajdujemy też w liście do Tytusa w pierwszym rozdziale i tam w wersecie dziewiątym. Trzymający się prawo wiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak i też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. Czyli ta prawowierna, warga, prawowierna wia, nauka jest podstawą tutaj do tego, żeby móc zachować jedność Kościele i też nauczać
0: tego, jeżeli jesteś nauczycielem w Kościele taka konsekwencja. Zobaczcie, apostoł Pawł mówi ty, Timoteuszu, staraj się usilnie. Tytus ma robić to samo.
3: Ale trzymaj się mocno Tak, tekrystu. trzymaj się tego.
0: Mamy prawowierną naukę, zdrową naukę i to jest coś, co jest warte ochrony, dbałości. Ale zwróćmy uwagę jeszcze na inne wypowiedzi z listy Tymoteusza. One już są kierowane do chyba mas, do wszystkich ludzi i brzmią jeszcze bardziej tak zdecydowanie. W czwartym rozdziale może przeczytajmy fragmenty.
1: Właśnie z czwartego rozdziału wersety 1 do cztery, drugi list do Tymoteusza. Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i Królestwo Jego. Głoś słowo, bądź pogotowiu, w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj, z wszelką cierpliwością i pouczaniem, Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, rządni tego, co ucho chce. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom dosyć mocne słowa, zaklinam Cię wtedy przed Bogiem, jakby chcę jeszcze uwypuklić, podkreślić, jak to jest bardzo ważne, aby trzymać się tej, tej właściwej nauki. No bo tak naprawdę, jeżeli mówimy o jedności Kościoła, no to nauka jest tym, co jednoczy jednym z elementów. Jeżeli jest oparta na Słowie Bożym, no to, to będzie wszystko też na swoim miejscu. We właściwym kierunku będzie się Kościół rozwijał. I jeżeli będzie zbaczać, albo ktoś będzie próbował iść w jakimś innym kierunku, no to apostoł Paweł mówi nie, masz trzymać się tego jednego kursu, jaki jest wyznaczony.
0: Na początku mówiliśmy, że głową Kościoła jest Chrystus, ale my tego Chrystusa widzimy oczami apostołów oczami proroków, a więc przez Słowo Boże, Starego i Nowego Testamentu. Jeżeli my będziemy je rozumieli opacznie, to jaki mamy obraz Jezusa Chrystusa? Jaki my fundament widzimy? Jakiego my Zbawiciela widzimy? Jaką drogę, którą On wskazał do, do życia wiecznego? To jest ważne. Kościół rzeczywiście jest powołany do tego, do tego, żeby to strzec. Natomiast jeszcze raz zaznaczam, gdy tego zabraknie, jedność jest w niebezpieczeństwie. Bo to, co jest jedną z podstawowych rzeczy, może okazać się względne, różne, jeden tak, drugi inaczej. Rozmowy, które przeradzają się w dyskusje, podniesione głosy, spory. No nie tak ma być między wami, właśnie o to chodzi. To Słowo Boże ma być przez tych, którzy są przywódcami, takimi jak Tymoteusz, jak Paweł, jak inni, ze wszelkiej ich mocy ma być chronione przed złą interpretacją. Zobaczcie, Paweł używa naprawdę takich swoich najmocniejszych argumentów, całego swojego autorytetu, kiedy mówi, zaklinam cię przed Bogiem. No to są mocne słowa, my takich słów nie używamy na co dzień. Ale z drugiej strony mówi, przyjdą ludzie, którzy będą baśnie opowiadali, ludzie będą za tym szli, zatrzymajcie ich, bo jeżeli nie zatrzymacie, to to Kościół się rozleci. Po prostu to nie będzie fundament. Mówimy o rzeczach ważnych. Co jeszcze może przyczyniać się do je tworzenia, utrzymywania jedności w kontekście, może, pewnej nauki, którą Pan Jezus nam zostawił w 18 rozdziale Ewangelii według Świętego Mateusza?
2: Ja bym się tu odniósł do modelu tego pierwszego rodziny. Do utrzymania w karności dzieci, na przykład, bardzo dobrze jest stosować dyscyplinę. I są różne modele tej dyscypliny. Ja jeszcze pamiętam te czasy, kiedy można było dziecku przyłożyć klapsa, prawda?
0: I może, łatwiej było może nie oceniajmy, które były modele lepsze, no. które gorsze, ale ludzie się w jakiś sposób Ta. starali, prawda? Żeby, żeby jakieś
2: ryzy były. Przepraszam. Ale dzisiaj, żeby były te ryzy, to trzeba się chyba bardziej starać jeszcze. Żeby, ile trzeba się temu dziecku natłumaczyć, mieć dla niego cierpliwości i, i, i chodzić za nim i jak ja popatrzę na, na, na to, co się z moimi znukami nieraz dzieje i to wszystko, to, to naprawdę to trzeba mieć świętą cierpliwość, żeby, żeby za nimi nadążyć i, 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 i nie wyjść z siebie.
0: No to mówisz o rodzinie. No ale to samo chyba jest w kościele. No właśnie, jeżeli jest w kościele, no teraz sobie wyobrażamy taki scenariusz. Dzieje się coś nie tak. Tak jak powiedział Pan Jezus. Widzisz, przyłapałeś kogoś na upadku. To może w imię jedności? Cicho siedź, nie odzywaj się, nie rozmawiaj o tym. No i, i będzie jedność, prawda? Czy Pan Jezus nam zostawia taką furtkę?
1: Tutaj mówiliśmy o tym, że jak ważne jest nauczanie właściwe. Ta jedność doktrynalna. I chociażby no, tutaj na tym polu, Jeżeli widzę, że jest coś nie tak, to moim obowiązkiem, to co Jezus mówi, iść i rozmawiać z tym kimś, zainteresować się, tak jak tutaj było mówione o rodzinie. W rodzinie interesujemy się sobą, troszczymy się o siebie nawzajem. Tak samo tutaj, jeżeli widzimy od tej strony chociażby czy nauki Kościoła, czy też życia, czystości, praktyk Kościoła. Interesuje się też innym, Tutaj mamy też ramy nakreślone, w jaki sposób właściwie to należy robić. Ale to, co Jezus powiedział, najpierw idź sam na sam. To jest, to jest pierwszy etap. Nie opowiadaj nikomu innemu, tylko idź i zatroszcz się. Jeżeli naprawdę się troszczysz, to idź i rozmawiaj bezpośrednio. Jeżeli ciebie nie usłucha, weź jeszcze kogoś. Jeżeli tutaj nie pomoże, idź jeszcze dalej. Postaw go przed, przed radą, później przed zgromadzeniem. I kolejne etapy. Ale też mówi w tym wszystkim, apostoł Paweł kieruje uwagę, w jaki sposób to robić. Zawsze pamiętać, że jesteś też tylko człowiekiem, który też upada. Żeby w jakiś sposób nie wyładowywać się na innych. Nie karcić, gromić w taki sposób nieprzyjemny, ale z troską, z zaangażowaniem takim właściwym. Jaki
2: jest cel w ogóle takich działań? Ja się tutaj posłużę przykładem może z, ze świata medycyny. Są lekarze chirurdzy i są lekarze naturali, naturaliści, jakby ich określić. Tacy, jedni i drudzy, za cel mają zdrowie pacjenta. A chirurg wie, że jak jest coś chorego, to najlepiej jest to odciąć, żeby to nie szkodziło drugiemu. No nie,
0: ktoś przyjdzie z, z, z bólem, nie wiem, oka, no to, no to od amputacji się nie zaczyna. No, no, Chirurg też wie, że trzeba do innego specjalisty skierować. No ale
2: jak jest ból, oka, to nie idziemy od razu do chirurga, bądźmy sobie szczerzy, prawda, idziemy do kulisty. Ale no, no, być może że ten, ten przykład nie jest taki nie, nie, ja idealny. Rozumiemy o co chodzi, prawda? Ale, ale, ale faktycznie jest tak, że można od razu amputować i ratować resztę a można też robić wszystko, żeby zachować. I czasami to jest dużo bardziej pracochłonne i dużo więcej nawet ryzyka niesie za sobą, bo jak się okaże, że faktycznie trzeba było amputować, a, a zaraza się przeniesie na cały organizm, to może być dużo większa strata, a może być całkowity zgon, prawda? I, i tu jest to, to wyważenie, myślę, to jest... Medycyna.
0: To jest dobry przykład. Dobry przykład. Natomiast rzeczywistość jest taka, że w kościele chrześcijańskim ludzie zwracają sobie czasami uwagę. Ale zobaczcie, ile odwagi trzeba mieć, żeby w sytuacji, kiedy coś mnie niepokoi, idę i, i staram się z kimś o tym rozmawiać. Oczywiście, co mi przyświeca? No chęć pomocy. Jeżeli jestem wścibski, to prawdopodobnie nikt nie będzie mnie chciał słuchać, bo to, się ten, to wścibstwo da odczuć wyraźnie. Ale załóżmy, jestem naprawdę zatroskany, jestem trochę smutny z tego powodu, idę, rozmawiam, nie pomogło. To co robię? No właśnie o to chodzi, zobaczcie, nie wybieram sobie osób, które za wszelką cenę moje stanowisko teraz mocniej zaprezentują, tylko może dobrać sobie osoby, które mają dobre też relacje z tym kimś, może one będą miały jakąś metodę, jakiś sposób na dojście, prawda? O to chodzi, troska, próba zatrzymania się, żeby ten człowiek powiedział, dobrze, rzeczywiście to, co zrobiłem, było niepotrzebne. Ale to może stanąć, zostać rozwiązane na etapie spotkania w cztery oczy, albo może w dwie, trzy osoby i to powinno zniknąć ze sfery życia i nie pojawiać się już na pewno w przestrzeni publicznej do dyskusji. Ale tak jak Chrystus mówi, czasami upór człowieka sprawia, że trzeba wręcz Kościołowi przedstawić całą sprawę. To jest bardzo przykre, bolesne, ale zobaczcie, na końcu, a nie gdzieś we wstępnych, Jakiś tam etapach, żeby od razu cały kościół szumiał, rozmawiał, załamywał ręce, a być może zacierał ręce mówiąc, fajnie, że nie jestem taki jak ten człowiek. Chrystus nas uczy, żebyśmy dbali o moralność w kościele, bo kiedy na to nie będziemy zwracali uwagę, to jedności nie będzie. Musimy naprawdę być kościołem, który żyje tak jak naucza. Ale robimy to, co Chrystus powiedział we właściwym duchu. Tam padają słowa o łagodności. Jakie jeszcze są rady? Jak podchodzić do takiego człowieka? No,
2: tu jeszcze też się kłania <śmiech> zasada zawarta w Ewangelii Mateusza w siódmym rozdziale. W siódmym rozdziale. Nie sądźcie, abyście nie zostali osądzeni. Bo w takich sytuacjach zasadniczo trudno jest bez wydania sądu zająć stanowisko. Co I bardzo z... często my, my osądzamy człowieka. Ale co to
0: znaczy, nie sądźcie? No bo jeżeli ja widzę, że ktoś ukradł, to to jest mój osąd? Czy to jest stwierdzenie faktu? Czy Jezus zabrania powiedzenia, że widzę złodzieja i nie mam prawa o tym mówić, bo go w ten sposób osądzę? Chyba nie. Natomiast ja czasami mogę pełnić rolę sędziego w tym negatywnym znaczeniu, że ja po prostu kogoś oceniam po pozorach, bo ja się domyślam, bo ja wiem lepiej jaki on jest, więc na pewno to zrobił, a już na pewno miał złe intencje, no jestem po prostu głupcem, kiedy tak się zachowuje, bo nic nie wiem, ale wypowiadam się i Chrystus mówi, takimi sprawami nie mamy się zajmować.
1: Jeszcze inaczej mówię tutaj, o budniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. To sądzenie takie, najpierw trzeba wejrzeć w siebie, żeby móc we właściwy sposób rozmawiać i o właściwych sprawach z, tym, z tą drugą osobą. No tak. Bo zawsze u kogoś widać o wiele więcej niż u siebie.
0: W ogóle kiedy widzę jakieś zło u kogoś, to jest może też taki, taki przyczynek do tego, żeby zastanowić się nad własnym życiem. Bo to może być jeszcze bardziej mi potrzebne. Tak czy inaczej Kościół ma dbać i o to. Co jeszcze nas jednoczy w kościele takim zorganizowanym? Może skoncentrujmy uwagę na ostatnich słowach Ewangelii według św. Mateusza. Pan Jezus tam daje jakieś zlecenie apostołom i na pewno sądzę jest to źródło z jakiegoś zjednoczenia, zbliżenia tych, którzy ten kościół tworzą.
1: A Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. bo po to w głównej mierze jednoczymy się, organizujemy się, dbamy o tę jedność, żeby spełnić to przesłanie Jezusa. Tylko też musimy zawsze pamiętać to, co Jezus powie, powiedział. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Jeżeli się uchwycimy tego, że to Jezus prowadzi ten Kościół, to będziemy zdolni do tego, żeby iść i innym opowiadać i, i spełniać tę misję.
0: Ale mamy w liczbie mnogiej, słuchajcie. Idźcie, nauczajcie, chrzcijcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego nauczajcie przestrzegać wszystkiego, co powiedziałem. Jakby to nawiązuje do tych rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej. Ale no właśnie, jak to może wyglądać w praktyce, kiedy Chrystus mówi, idźcie i co, i ta Ewangelia ma dotrzeć do najdalszych zakątków świata? A no jak jest zorganizowany Kościół chrześcijański, to jest możliwe. Bo te możliwości oddziaływania są prawdziwe, kiedy jesteśmy zjednoczeni. Mamy jeden cel, kierujemy gdzieś wspólnie środki i tak dalej, i tak dalej. To na pewno nas jednoczy. Ale kiedy patrzymy na efekt ewangelizacji, nawracają się ludzie, teraz wyobraźcie sobie, w różnych częściach świata, ludzie mają czarną kolor skóry, my mówimy na naszą biała, chociaż nie jesteśmy biali, ale ktoś ma skośne oczy, ktoś ma bardziej czerwony kolor skóry, rozmawiamy różnymi językami i spotykamy się w jednym kościele. To jest jednoczenie. To jest jedność. Właśnie na wszelkie możliwe sposoby. Zobaczcie, Chrystus zbliża człowieka do człowieka we wspólnym działaniu, we wspólnym wielbieniu Boga. Wszystko jest naprawdę tak przez Boga dobrze zaplanowane. Stwarza Kościół, żebyśmy w Nim dojrzewali do dobrych rzeczy. Jak coś się dzieje złego, napominamy, pomagamy sobie wyjść z jakichś złych zachowań. A przede wszystkim ta misja, to działanie wśród ludzi sprawia, że potrzebujemy jedności, Współtworzymy ją w ten sposób Korzystamy z jedności Cieszę się, że was znam Rozmawiamy wielokrotnie Rozmawiamy przyjaźnie, serdecznie Mamy wspólne plany Wspólnie się modlimy Mi to bardzo wiele daje w życiu Nie chciałbym być sam Zadowolony, że jestem taki święty gdzieś w swoim mieszkaniu Ale zbliżył nas Chrystus W swoim kościele Ja mu jestem za to bardzo wdzięczny
3: Szczególnie wtedy, kiedy przychodzą Trudne chwile i jest się na kimś oprzeć tak bezpośrednio. Jeżeli Jezus pokazywał to, w jaki sposób należy służyć, być przywódcą, to, to właśnie jest taka piękna nauka z tego, że każdy z nas, czyjąc tak w stosunku do brata, do drugiego człowieka, może być z nim jedno, mieć społeczność i może się przybliżać do siebie.
0: Dobrze być wsparciem dla kogoś. Dobrze jest się też mieć z kim śmiać. W ogóle nam jest dobrze, kiedy jesteśmy razem w tych zdrowych, takich prawdziwych relacjach. Bardzo dziękuję Wam za wspólne rozważanie. Myślę, że jest to taki mały przyczynek do tego, żeby naprawdę docenić Kościół, który Jezus stworzył. Zobaczcie, nie mówię Kościół nasz. Znaczy my do tego Kościoła należymy, ale jest to Kościół Jezusa Chrystusa. On wiedział co robi, wiedział jak to może naprawdę nam bardzo, bardzo pomagać, jak nas może to chronić, motywować. Potrzebujemy siebie nawzajem i, i On sprawił, że jesteśmy bliżej. Natomiast nasze rozważanie się kończy i chciałbym bardzo serdecznie podziękować Wam, ale wszystkim, którzy razem z nami biorą udział w tym wspólnym rozważaniu Bożego Słowa. Chciałbym bardzo podziękować za ten wspólnie spędzony czas, za chwilę się pomodlimy, ale też chciałbym zaprosić na kolejne rozważanie, które już niedługo będzie miało miejsce i znowu będzie nawiązywało mocno do jedności, ale chyba uniesiemy się już trochę wyżej, bo Chrystus mówi o tym, że przyjdzie taki czas, kiedy ta jedność nastąpi w tym ostatecznym wymiarze. Może się domyślamy, o czym będzie mowa, ale zapewne wiele myśli ważnych i takich ważkich pojawi się w następnym rozważaniu.
2: Ale my kończymy. Kończymy wspólną odlitwą. Dobry nasz Boże, chcemy dziękować Tobie za te wszystkie wskazówki, jakie nam dałeś co do tego, jak mamy postępować, jak mamy, jednocząc się, świadczyć o Tobie i o Twojej miłości. Mamy jednocząc się naśladować Jezusa Chrystusa i w Jego mocy i w Jego bliskości żyć ku chwale Bożej. Żyć po to, aby innym ludziom przekazać te wartości i to wszystko, czego Ty nas, Boże, nauczyłeś, czego w Twoim Słowie możemy się dowiedzieć, o czym czytamy. Pragniemy dziękować Tobie, Boże, za to wszystko, co możemy doświadczać pozwól aby ta jedność była dla nas czymś rzeczywistym czymś czego możemy doświadczać codziennie i w każdej sytuacji aby to nas przygotowało do tej wspaniałej jedności jaką będziemy przeżywać w niebieskiej ojczyźnie wierzymy już niedługo czekamy na to Panie Jezu i prosimy Ciebie o zniszczenie Twojej obietnicy Wysłuchaj nas. Amen. Amen.